0: Nous sommes en guerre. Moi, moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> La personnalité politique la plus puissante au monde est sûrement désormais chinoise. Une agression qui fait parler au PSG, un accord surprise sur le climat ou encore YouTube qui va supprimer les pouces vers le bas et les dislikes. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, pas mal de sujets différents aujourd'hui, installez-vous confortablement et on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec le gros sujet de ces actus du jour. Direction donc la Chine avec un sujet politique passionnant. C'est en fait l'ascension du président chinois Xi Jinping qui est peut-être en train de devenir tout simplement l'homme le plus puissant au monde. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cette semaine avait lieu la grande réunion annuelle du parti communiste chinois. Donc le parti qui dirige la Chine depuis 1949. Et c'était une réunion très importante en vue de la désignation du prochain président chinois. En gros, ce qui se passe, c'est que Xi Jinping termine l'an prochain son deuxième mandat de 5 ans à la tête de la Chine, et en théorie, eh bien, selon la constitution chinoise, c'était le maximum pour être président. Autrement dit, il ne peut pas rester plus longtemps au pouvoir. Mais le truc, c'est que Xi Jinping, qui a aujourd'hui 68 ans, ne l'entend pas de cette oreille, et en gros, en 2018, il a fait modifier la constitution pour supprimer cette règle, et donc s'offrir la possibilité de faire un troisième mandat. Mais en l'occurrence, il pourrait même aller encore plus loin, et euh, lors de la désignation du prochain euh, président l'an prochain, Xi Jinping voudrait en fait carrément être nommé président à vie du parti communiste, et donc président à vie de la Chine, ce qui lui permettrait en fait de se placer encore un peu plus dans la lignée d'une autre figure historique de la Chine, une figure euh, du XXe siècle, celle euh, dont le portrait est affiché aujourd'hui partout en Chine, il s'agit de Mao Zedong, alors cette présidence à vie pour Xi Jinping, même si rien n'est encore certain, c'est devenu quand même encore plus probable cette semaine, puisque une nouvelle loi a été adoptée pour consolider encore plus le pouvoir du président chinois. C'est une loi qui explique notamment que la présence de Xi Jinping au pouvoir est, je cite, d'une importance décisive pour le futur de la Chine. Pour devenir président à vie, il y a donc cette loi qui consolide encore son importance à la tête du pays, il y a aussi, eh bien, un culte de la personnalité autour de sa personne, avec par exemple des cours à sa gloire qui sont donnés à l'école. Et enfin, eh bien, Xi Jinping mène une très grosse politique de répression envers tous ses potentiels détracteurs, notamment au sein du parti communiste. Et très concrètement, entre février 2020 et juillet 2021, donc en un an et demi, c'est plus de 175 000 opposants qui ont été punis d'une façon ou d'une autre en Chine, selon le journal Le Monde. Alors, très Concrètement maintenant, Xi Jinping président à vie de la Chine, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement pour nous Déjà, il faut bien voir que Xi Jinping n'a pas peur du tout des états unis et des puissances occidentales. En fait, il veut même d'ici 2049 dépasser les états unis et devenir la première puissance mondiale tant d'un point de vue économique, diplomatique ou encore militaire. Et donc, ça peut vouloir dire des tensions importantes à tout point de vue entre les états unis et la Chine. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas en ce moment. Ensuite, ce qui inquiète pas mal la communauté c'est que avec Xi Jinping, les agissements de la Chine en matière des droits de l'homme risquent de ne pas changer. Par exemple, au sujet de la minorité musulmane des Ouïghours qui est persécutée par le gouvernement chinois selon de très nombreuses ONG. Et enfin, la troisième conséquence d'une telle présence à vie de Xi Jinping, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais elle concerne l'île de Taïwan, un État donc qui revendique sa complète autonomie, mais que la Chine revendique. Xi Jinping a donc toujours affirmer sa volonté avec la Chine de reprendre le contrôle de Taïwan autour de 2030. Ça laisse donc craindre une potentielle invasion militaire de Taïwan par la Chine et un potentiel aussi conflit armé avec les États-Unis puisque les États-Unis ont rappelé ce mois-ci qu'ils défendraient militairement Taïwan et soutenaient donc l'indépendance de Taïwan face à la Chine. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est extrêmement large mais donc le président chinois Xi Jinping continue à renforcer petit à petit sa position de leader incontesté de la Chine, mais aussi donc en train de devenir l'une des personnalités, voire la personnalité la plus puissante au monde. C'est un sujet qui me semblait du coup intéressant à traiter aujourd'hui. Je sais qu'on parle beaucoup de la Chine en ce moment, mais il s'avère qu'il y a pas mal de sujets internationaux qui concernent la Chine. Ça va du sujet de la crise immobilière avec notamment Evergrande à la crise à Taïwan. Bref, il se passe beaucoup de choses, ça me semble donc essentiel à évoquer. On continuera évidemment à en parler. Allez, on continue tout de suite avec les actualités en bref et évidemment aujourd'hui on commence avec une information majeure en France. On est le 11 novembre, jour férié certes mais surtout jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin donc au combat de la Première Guerre mondiale. Comme chaque année, des cérémonies ont eu lieu partout en France. À Paris Emmanuel Macron a assisté à deux cérémonies à l'Arc de Triomphe et puis il s'est rendu au Mont-Valérien pour l'enterrement d'Hubert Germain, un grand résistant dernier compagnon de la libération lors de la seconde guerre mondiale il est décédé il y a un mois à l'âge de 101 ans, le président français est apparu très ému notamment lors du chant des partisans deuxième information toujours en France il y a quelques jours on vous parlait du meurtre de Mireille Knoll, une femme juive de 85 ans qui a été tuée en mars 2018 chez elle à Paris et bien le caractère antisémite du meurtre a été retenu lors du procès de son meurtrier Yacine Miau qui a donc été condamné à de la prison à perpétuité. En gros, la justice a estimé qu'il avait tué Mirek Knoll car elle était de religion juive. A noter au passage qu'il y a eu un deuxième accusé qui n'a pas été condamné pour le meurtre mais en l'occurrence pour un vol aggravé chez la victime. On continue avec une troisième actualité. Kera Amraoui, une joueuse de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a été violemment agressée jeudi dernier et en fait, on a appris qu'une autre joueuse du PSG qui joue au même poste que elle, à savoir Aminata Diallo, est en garde à vue maintenant depuis ce mercredi, car elle est accusée d'avoir un lien direct avec cette agression, et donc potentiellement d'avoir organisé cette agression de sa coéquipière. En effet, les deux joueuses étaient en rivalité interne puisque elles évoluent au même poste au PSG, et elles sont donc en compétition pour être la joueuse qui va être sur le terrain à ce poste-là. Alors, l'enquête est évidemment toujours en cours, ça prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et évidemment, dès qu'on a plus d'informations et plus de détails, eh bien, on vous tiendra au courant sur tout ça. On passe à la quatrième actu qui concerne cette fois-ci la COP26, donc ce sommet international sur le climat dont on a beaucoup parlé déjà sur la chaîne et qui doit se terminer vendredi à Glasgow en Écosse. Eh bien, un accord surprise a été trouvé entre la Chine et les états unis qui sont donc les deux plus grands pollueurs de la planète aujourd'hui. En gros, les deux pays ont annoncé une déclaration conjointe sur sur le renforcement de l'action climatique. J'en suis conscient, du comme ça, c'est très très flou, peut-être que c'est volontaire, je sais pas. Mais en gros, pour faire simple, la Chine et les états unis s'engagent à faire plus pour lutter contre le changement climatique et prendre des mesures concrètes pendant les années 2020. Bref, c'est une nouvelle assez importante qui montre que des accords sont quand même possibles malgré les tensions qu'on a pu évoquer notamment aujourd'hui entre la Chine et les états unis Alors maintenant, très concrètement pour le climat, est-ce que des actions concrètes vont être menées Est-ce que ce sera encore insuffisant bien là -dessus évidemment, malheureusement, rien n'est sûr et donc il faudra voir ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Cinquième actualité, rapidement c'est un autre sujet géopolitique important, là aussi, on en parlait cette semaine des milliers de migrants sont actuellement coincés dans un no man's land, dans une forêt à la frontière entre la Pologne d'un côté qui est donc membre de l'Union Européenne et de l'autre côté la Biélorussie qui elle n'est pas membre de l'Union Européenne en gros, eh bien, et ces migrants seraient encouragés par la Biélorussie à en entrer dans l'Union Européenne, ce qui ne plaît pas du tout à la Pologne, qui réfléchit même actuellement donc à construire un mur pour bloquer l'entrée de ces migrants au sein du pays. En l'occurrence, il y a du nouveau aujourd'hui, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a menacé de couper le gaz à l'Europe si l'Union Européenne décidait de mettre en place des sanctions contre la Biélorussie. Alors comment est-ce qu'il pourrait couper le gaz comme ça En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gazoduc qui traverse la Biélorussie et qui livre du gaz qui vient de la Russie au pays européens, C'est un gaz qui est très important aujourd'hui pour l'Union Européenne en matière d'énergie. La Biélorussie a donc dit à l'Union Européenne « Eh bien écoutez, je sais même, vous refusez les migrants et que vous nous imposez des sanctions, eh bien de notre côté, on va couper le gaz. » C'est donc des tensions très très importantes entre la Biélorussie et l'UE. Une réunion d'ailleurs des ministres des Affaires étrangères européens doit se tenir le 15 novembre. On verra donc ce qu'il en est, mais la tension est toujours bien présente. Et je sais même vous voulez comprendre plus en détail, parce que là, je sais que je suis passé assez rapidement. Eh bien je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté. Mardi. Allez, pour terminer, dernière actualité, une actualité tech. YouTube a décidé de masquer le nombre de je n'aime pas sous les vidéos diffusées sur sa plateforme. L'objectif, en fait, c'est de protéger les créateurs de contenu de harcèlement et d'attaques ciblées avec une vague de pouces rouges qui aurait éventuellement sur certains contenus. Alors très concrètement, les utilisateurs auront toujours la possibilité de cliquer sur le bouton je n'aime pas, mais simplement, et eh bien ils ne pourront plus voir le décompte d'avis négatifs.